0: Водсбер.ру представляет Black and White — подкаст о практическом пиаре. Здравствуйте, меня зовут Ника Зебра, и вы слушаете подкаст о практическом пиаре Black and White. Это программа для практикующих пиарщиков, руководителей компаний и всех тех, кому интересен мир публичных коммуникаций. Сегодня на студии Мария Ключенок, владелица компании Instabox. Здравствуй, Маша. Здравствуй, Ника. Маша, говорить мы с тобой будем о такой интересной теме, как вывод на рынок необычных услуг. То есть самая необычная услуга или даже может продукт является а, у вас инстабокс, то есть как основной mm -hmm. да, товар, и я знаю, что там есть большое количество дополнительных всяких услуг и интересных фишек. Расскажи, пожалуйста, откуда вообще у тебя взялась идея инстабокса, из чего все начиналось? Uh -huh. uh, давай я про, буквально в двух словах объясню, uh -huh. что такое Инстабокс. Да? Возможно, не все слышали, не все знают, uh, хотя мне кажется, что слышали уже все. <laughs> Значит, Инстабокс uh, — это мобильный фотостенд для фотографирования и печати uh -huh. брендированных фотографий на мероприятиях для моментальной печати фотографий. А, также у нас есть дополнительные сервисы, такие как Инстапринтер. Это моментальная печать из Инстаграма по уникальному хэштегу, также на мероприятиях. Мы делаем инстамагниты, то есть моментальные магнитики на мероприятиях. мы делаем. Теперь мы делаем много разных интересных штук, о которых в ближайшее время можно было, будет почитать подробнее о а, наших ресурсах в соцсетях и на сайте. Это а, хромакей, а, Фотокнижки и так, далее, и так далее. Также готовим несколько интересных фишек в 2014 году к выпуску, о которых рассказывать пока не буду. Большой-большой mm -hmm. большой сюрприз будет для наших партнеров и будущих заказчиков. Вот. Как возникла идея, собственно, инстабоксу почти год. Началось все внезапно. У меня было огромное желание заняться чем-то вне офисном. Я подходила время выхода из декрета, и мне нужно было каким-то образом себя применить. В прошлом я юрист, я менеджер, я HR, много чем занималась. Mm -hmm. Последние пару лет активно занималась развитием, так сказать, бренда моего, моего мужа. То есть персональный бренд, да? Да, персональным брендом mm -hmm. занималась. Значит... На мой взгляд, довольно неплохо. И возникло желание, конечно, создать что-то свое. Идея создания фотобудки в Питере возникла внезапно. Мы путешествовали с мужем по Стамбулу и на улице одна из жженых улиц Стамбула сфотографировались на такой фотостенд, отправили себе фотографию на почту. Кстати, сказать, фотографию мы эту не получили, что-то у них там, видимо, не работало. Вот. Но я загорелась-то идеей. Ну, идея понравилась, да, да? как это здорово. Mm -hmm. На что мой супруг сказал, слушай, ну а что в этом удивительного? Мир полон фотобудок, Америка, Европа, на всех мероприятиях этого полно. Свадьбы, вечеринки, корпоративы, все забито фотобудком. Почему-то почему на стране этого mm -hmm. нету. Хм. Сказала я, почему этого нет? <смех> вот. Ну и, собственно, это был ноябрь. В январе инстабокс уже был. То есть от окончательного принятия решения о том, что быть фотобудке в Санкт-Петербурге до реализации прошло ну, чуть больше, на самом деле, чуть больше месяца. Значит, Ужасно города названием инстабокса, потому что э, долго сидела, креативила, как же мне это назвать, приходили в голос там, нелепые э, названия Например? Ну, не фотосмайл Ну, вплоть до там, не знаю, фотоводка мечты, ваша улыбка, фотосмайл и прочая ерунда, вот Uh, понимаешь, меня да, завтра на рынок выходит фотосмайл, <свот> бутка мечты, <свот> <свот> ну, мне кажется, что это ерунда, <свот> вот, uh, и я, а тут же волна Инстаграма, и, и, и Инста, 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 что такое инст? Меня до сих пор спрашивают, что такое и почему инстабокс, если инст, из инстабокса не вылезает фотографии из Инстаграма? Инстант это моментальный. Mm -hmm. Значит, и наша будка первый наш вариант корпуса был похож на действительно такой ящик и инстабокс, это абсолютно естественное было наименование, которое просто идеально легло, и сейчас я не перестаю радоваться тому, как это наименование входит уже в такое употребление, появляются конкуренты, и, естественно, рынки, рынок развивается, и в Москве, и в Питере, но... А уже инстабоксы где-то там мелькают по стране. Вот. Хотя надо сказать, что наименование инстабокс проходит государственную регистрацию mm -hmm. знака. То стран... Документы ты уже подала? Да, да. да мы mm -hmm. уже, я думаю, что весной получим свидетельство о государственной регистрации, поэтому лучше не называть подобные mm -hmm. сервисы инстабоксом, вот, чтобы с нами не ссориться. А, ну, собственно, появилось оборудование, появилось название, появился логотип. А, что дальше было с этим делать, никто не понимал. Честно скажу, у меня не было никакого бизнес-плана надо, я тут немножко страдаю. Mm -hmm. вот. Но, тем не менее, ничего такого серьезного не было. Если честно, Инстабокс в моей голове появился как услуга в связи с тем, что у меня супруг свадебный фотограф. Мне казалось, что мы будем его сдавать в аренду на свадьбу. Прицепом, да? Mm -hmm. <laughs> ну, то есть, mm -hmm. даже не только вместе с Антоном. Mm -hmm. Антон Кузьминков-то мой муж. Вот. А, в принципе, mm -hmm. на свадьбу сдавать в аренду. Еще ни одной свадьбы на тот момент не наступило но буквально через месяц там спустя 2-3 мероприятия, на которых мы поработали, я поняла, что свадьбы это не самое интересное направление для нас. Мы уже работали на акциях Честерфилда в крупных торговых центрах в Питере случайные такие очень интересные заказы, которые на самом деле задали наверное, тон. Вот и я решила развиваться именно в направлении, естественно, рекламных услуг, рекламные кампании, ивенты более широкого да, понимания. То есть свадьбы мы в итоге было очень много свадеб за все лето, но это было далеко не самое интересное, чем мы занимались. Вот. Что касается основных э, приемов, да, У -у -у. с помощью которых выходили на рынок. Это... Так дайте, ну, да, ивент тогда начнем сначала. А -а как тебе удалось не бросить все это вот на том этапе, когда ты поняла, что у тебя есть, в общем-то, все и ничего одновременно? А, ну, во-первых, личные качества. Я человек амбициозный, у меня синдром отличника, то есть я не очень умею бросать на полпути то, что я делаю. И на самом деле, наверное, удача. Потому что когда я начинала много сложилось таких факторов, которые меня заряжали. Заряжали, заряжали, то есть не было особо больших каких-то вложений, возможностей для этих вложений не было, но были какие-то нематериальные ресурсы, которыми очень классно удовольствовалось использоваться. Выплывали какие-то знакомые, какие-то советы. Я что-то делала, и это получалось и вызывало вау-эффект. То есть этот бизнес классный тем, что он вызывает вау-эффект. И когда я приходила на мероприятие, на первое мероприятие, на которых мы ставили Инстабокс, и вот эта радость, вот этот шок, который люди получают от моментальной фотографии, он очень заряжает. Хочется это делать, делать, делать. А когда тебе внезапно звонит арт-директор кого то клуба и просит Инстабокс, а я еще не готова даже к таким звонкам. Это круто, это заряжает и плюс у меня, наверное, неплохая фантазия и просто какое-то креативное мышление, которое mm -hmm. позволяет что-то такое интересное придумать. То есть фактически идея инста-принтера она вот также появилась. Но ну, через, наверное, месяца-полтора после того, как Инстабокс начал работать. И мы сразу начали э, ну, пытаться реализовать этот сервис. Это я как раз даже помню, да, на последнем Зебрадей встрече встречи пиарщиков, Собственно, чтобы договаривались, да, да. на Инстабокс. Ты мне звонишь, словами, что у нас еще там будет вот такая вот фишка, я пока еще не могу говорить, что это будет. Я даже не уверена, что она будет, но, возможно, там еще одно место потребуется. Если честно, у меня все запски всего и происходит. Сейчас у нас будет гиг-пикник в ВВЦ в Москве в конце января. Я им говорю, то же самое фактически. То есть у меня еще будет такая штука. Да, я пока не могу объяснить, какая штука. И, может быть, ее не будет. Может быть, ее не будет, так что мы ее не будем анонсировать. То есть будет это и это, но вот еще кое-что будет. Ой, ну все, сейчас конкуренты будут отслеживать дальше, что ты выводишь на диктосник. Смотри, я правильно понимаю, ты решила сменить вашу основную вот аудиторию, аудитория это так со свадеб и тех кто женится на но ну, по сути мы говорим о рынке рекламных агентств и вся развлекательная индустрия да да, да безусловно угу. однозначно и однозначно тон развитию задали зебрадей безусловно угу. спасибо вам большое да, за то что такое мероприятие было и благодаря Азебродей <laughs> Digital Конференция, <laughs> конференция да, по маркетингу маркетологов, да, да. Которая Я считаю, что сдала Вообще направление на, Для работы Потому что эффект был с нее колоссальнейший И возникало как раз таки Понимание, в чем нужно развиваться Плюс Networking Power, да, знакомства, нужные контакты, и это здорово, это супер сработало. Вот. Собственно, лето прошло.. Ну, сложно. Было много интересных было сложностей, потому что у меня не было опыта э, руководящей такой работы, потому что у меня появились люди, которые... То есть я же не сама танцитовок свожу на мероприятие. И ты собираешь, ты его вряд ли и, сама. И, и на долгими зимними вечерами. Да. <смех> <смех> Мне не то, что его не поднять. <смех> вот. Значит, э, то есть появились люди, которые занимаются техническим обеспечением, администраторы, водители. Теперь у меня, естественно, есть э, проектов, с несколько администраций. Сейчас у меня есть персонал в Москве. То есть, и... и если честно, я к концу года подводила итоги 13 и поняла, что я допустила очень много ошибок. То есть возможных организационных управлений персоналом материальных каких-то там финансовых рек... очень много ошибок и теперь мне работать работать, работать над ними но тем не менее да, закрываться я не планирую и надейтесь. детей скажи пожалуйста а вот сама услуга достаточно необычная на твой взгляд какие услуги продвигать легче Услуги стандартные или услуги вот такие необычные новые? То есть, с одной стороны, не привлекают внимание, да, но с другой есть определенные другие проблемы. Вот, если честно, я сомневаюсь, что я бы рискнула начинать бизнес с известной услуги на рынке. То есть, мне кажется, что я спасовала бы перед наличием конкурентов на рынке а здесь, если честно, было проще, потому что, ну, не могу сказать, что я абсолютно серьезно относилась к, на старте на самом деле. То есть мне казалось, и ничего не думала. просто просто сделала. А, вот. И на самом деле это главный совет, который я могу дать, если у вас есть идея, вы просто ее сделаете. А там уже что-нибудь, ну, ну, что может случиться в крайнем случае? Ну, вот. То есть, как я рассуждала и советовалась также с мужем, ну, я же, я же никого не лечу, что я могу допустить ошибку какую да, который может принести какой-то ритм Я не работаю с детьми, там, с детской mm -hmm. психикой, это самое страшное, да, что можно <свят> дров наломать. Uh -huh. Ну, в крайнем случае не получится. Я перед кем-то извинюсь, и все, ну что там страшного? Вот. То есть это не тот бизнес, который требует многомиллионных вложений, каких-то там кредитов, залогов и так далее. Поэтому... То есть такой откровенный фан, да, получался? Да, на самом деле получался фан, но этот фан привел к тому, что я через полгода у меня такая была уже куча работы, контактов и дополнительных проектов. Плюс мне же не остановиться, у меня идеи. Еще это, это, это. Как бы нам вот это сюда вписать, реализовать, какую-то новую фишку. И не остановиться. Нужно себя вообще в какой-то момент остановить. И наведи ты, Маша, порядок в делах, которые уже есть. вот Это было непросто. Собственно, как-то так. На твой взгляд, как вообще можно? продвигать, наверное, вот различные необычные услуги, или, может быть, можешь поделиться каким-то своим вот опытом. То есть, где брать партнеров, где брать помощников, где набирать первую команду, что со всем этим делать. Это даже действительно достаточно сложные задачи, каждая из которых по сути могла бы быть тема подкаста, правда, не нашего, да, там, <смех> а как найти сотрудников или как стать миллионером. Вот, ну, как ты их решала и как их решать предпринимателю, который выходит на рынок с какой-то вот необычной, возможно, очень крутой штукой, которая есть потенциал, но нет понимания с чего начать? Ну, если честно, мне кажется, что для начала не нужно, э, главное, не считать себя большим начальником большим боссом. И когда, то есть, наверное, не самое главное, это да, там зарегистрировать юридическое mm -hmm. лицо. Э, я главное... буду даже спрашивать, есть ли у тебя юридическое есть, лицо? Есть, конечно, да? есть, да, но, mm -hmm. честно, в связи с тем, что это был фан, это не первое, что я сделала до появления Инстабокса. Вот нужно стоять прочно на земле и самому, что называется, копать, искать, и общаться, звонить, предлагать, искать партнеров. Ну... Ты звонила сама первое время? Я писала, да, я писала, uh -huh. звонила, конечно, сама. Не могу сказать, что я прям занималась каким-то холодным обзвоном. Нет, то есть я выбирала какие-то такие узловые, да, контакты, которые в дальнейшем мне могут принести клиентов. Вот, я сама отвечала, то есть я не взяла себе сразу... Не офис-менеджера или mm -hmm. секретаря, который будет отвечать на входящие. Я до последнего момента очень долго сама отвечала на все входящие, которые поступали и очень тщательно их отрабатывала не то что я там за спасибо пожалуйста я вам сейчас вот вы мне позвонили сейчас uh -huh. я вам на мероприятии поставлю себе на сервис. нет просто я старалась с людьми наладить какой-то контакт и в принципе это, наверное это получалось очень тщательно очень аккуратно что касается персонала я обожглась, был не тот персонал, и сложные были ситуации с друзьями, нужно, наверное, работать не очень много, осторожнее выбирать себе персонал, который будет перед тобой нести какую-то ответственность, да, отчитываться, вот, но, возможно, это логично, что на старте будет команда, состоящая из ваших каких-то друзей, знакомых, дальних родственников, которым не нужно что-то обещать, не нужно дополнительно их как-то стимулировать, ну, то есть перед ними всегда можно оправдаться. Это не очень хорошо Но на старте, наверное, это допустимо Просто нужно в правильный момент Все это свернуть И, скорее всего, поменять команду Когда ты выходишь на более-менее серьезный уровень Потому что Чтобы не получалось так Что ты являешься единственным лицом В твоей маленькой компании Который вообще несет за что-то ответственность И работать нужно Для себя, а не для скажем так, людей, которые э, рядом с тобой. То есть команда это здорово, но цели должны быть одни у команды, а не владелец компании, скажем так, даже крошечной компании, он не должен э, работать ради того, чтобы кому-то было просто удобно или для реализации каких-то, чьих-то чьих интересов, чужих. Вот. А, так, что еще у нас там был за вопрос? Давай еще О... такой, наверное, вопрос. Он почти у всех сложный, и не могу тебя не спросить. Отношения с конкурентами? Конкуренты... Я вообще со всеми дружу угу. практически, а -а -а очень классно, на самом деле, наблюдать за, то, за тем, что рынок растет, потому что, когда мы только появились, буквально в один и тот же месяц появились, ну, то есть, во всяком случае, мы о них узнали, да, а ребята то есть, тоже <реш> начали активно работать, а -а 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 также ребята, у которых появились похожие, то есть не точно такие же, mm -hmm. да, в но похожие, то есть в принципе в одном направлении стали развиваться. И приятно наблюдать сейчас за ними, каждый развивается в своем каком-то русле, очень радуют ребята из компании Mimapix, у них идет развитие, на мой взгляд, могу ошибаться, но на взгляд конкурента больше с такими большими стационарными будками, которые они стоят в ресторанах. И, собственно, на Новой Голландии стояла их будка. Все, конечно же, знают эти фотополоски знаменитые летом. Ну, класс. Вообще, ребята вызывают уважение. Ребята из фотоха. Я не стесняюсь говорю, ну, mm -hmm. называю компании, ничего в такого нету, потому что рынок очень маленький, пока что и, и конкурентов мало, и я считаю, что всем, в общем-то, найдется место под солнцем. И лучше. Ну, действительно дружить, чем не дружить. Вот. Ребята из Фотохай делают классные, такие стильные тоже штуки. Вот. Сейчас произошло объединение с нашими даже не столько конкурентами, сколько это такие родственные нам сервисы, за счет которых мы сможем более широкий спектр услуг от компании Instabox делать. Это проект v Snap, Классные тоже ребята делают суперские штуки на интересных мероприятиях. Вот. Вот, поэтому Я вообще за, только за Скажем так, позитив За активный Нетворкинг, опять же mm -hmm. То есть были случаи, когда С нашими конкурентами, там, мне ребята помогали С оборудованием, просто была проблема И меня выручили И я готова, да, соответственно Выручить, и мне кажется, что они знают Об этом Если нет, то не послужит Ну, а теперь вы знаете об да. этом реально. Значит, что-то еще хотела я сказать по поводу... сбил ты немножко с конкурентами. Окей. Okay, <свят> да. Смотри, у меня еще такой вопрос. Стратегия развития бренда. То есть я понимаю, что ты, насколько я помню, человек uh -huh. не с образованием пиарщика, да, поэтому... Нет, я, я юрист и менеджер. <свят> вот, Да, я точно помню, что там была какая-то такая штука, что а, не, не грузить терминологией. Uh -huh. а, куда ты сейчас ведешь весь этот бренд? Куда вы хотите прийти? Какие у тебя цели? Что ты сейчас перед собой ставишь? Или это по-прежнему в режиме «хэ-хэй, сим?» Нет, ну хэ, -хэ уже не хэ, -хэ" конечно. Ага. А, точно бренд Стабокс не предполагает а, фотобудки. Ага просто инстабоксы. Это здорово все, но это не самоцель. Да, кстати, по-моему, не успел упомянуть об этом. Mm -hmm. Да, мы, то есть, первый, скажем так, наш первый инстабокс был с точки зрения самого корпуса, мы купили. Теперь мы производители, да, мы сами их производим. Это здорово развязывает руки, да, в плане внешнего вида, брендинга, корпусов, дизайна, начинки и так далее. И плюс-то, конечно же, выгоднее с точки зрения вложений. Mm -hmm вот Мы по-прежнему будем, скорее всего, заниматься Не знаю, как Инстабокс будет выглядеть через полгода, через год Возможно, она в очередной раз протерпит изменения Но Инстабокс — это однозначно сервисы моментальной фотографии И чуть больше Это могут быть самые разные аспекты, о которых, возможно, даже я сама еще не знаю, но я тщательно мониторю рынок, новинки, слежу за Европой, за Америкой, и все это будет появляться под нашим брендом. Меня радует, что среди наших клиентов за этот год появились серьезные компании, то есть, опять же, это не маленькие корпоративы, не свадьбы безымянные, это классные клиенты. Мы работаем на корпоратив, ВКонтакте, Mail.ru, Юморт и так далее. То есть э, хочется оставаться в этой нише. Э, хочется быть достаточно дорогими, но, ну, естественно, доступными для хороших клиентов э, сервисами. Э, и насколько широка будет компания Instabox через полгода, через год, я пока не готова сказать, не знаю. Но точно это не фотобудки. Это будет много чего-то разного. Вот. Возможно, это будет какая-то компиляция различных каких-то подсервисов, небольших компаний, которые тоже делают классные вещи, но которым трудно да, быть на рынке и попасть просто так, mm -hmm. например, на корпоратив Mail.ru. Вот. Мы им в этом поможем. Так что, на самом деле, если... У ваших слушателей, наших слушателей, а есть какие-то идеи, да, которыми они готовы поделиться, и которые родственны тому, чем занимается компания Инстабокс, я открыто предложением, готова помогать, э, развивать э, без ущерба там личным брендом, личного имени просто потому что хочется делать классные вещи и хочется делать их много. Вот как-то так. Маша, еще такой вопрос. Ты вот сказала, что вы теперь сами делаете корпус, uh -huh, да uh -huh. там вся вот эта композиция, которая приезжает на мероприятие клиента. Ты не думала о том, чтобы начать их продавать? Думала, конечно, и очень-очень регулярно поступают звонки и запросы, uh -huh. особенно из регионов. А вот можно ли у вас купить? Во-первых, на мой взгляд, пока что мне выгоднее их сдавать в аренду. Мы mm -hmm. всегда успеем их продать. А во-вторых, некоторые присущие мне перфекционизм не позволяют продавать пока что инстабокс по внутренним причинам. Угу. Вот. Мы готовим предложение по франшизе. Оно будет касаться не только сервиса Instabox, но также смежных наших опций. Но что касается просто продажи, грубо говоря, коробки, начиненные оборудованием, нет. Пока что не готовы к этому. А есть какие-то, не знаю, там, внятно прописанные цели, например, к чему-то должна прийти через год? Или вот то, о чем ты говорила, что у тебя пока нет гарантий, как это все будет выглядеть? Нет, просто скажу нет. Что ты могла бы порекомендовать людям, которые сейчас имеют неплохую задумку, но боятся выходить на этот рынок? То есть такие, например, топ три советов от тебя, как от человека, который запустил необычную услугу, и она сейчас достаточно успешна. Первый совет – Найдите э, друга, помощь, соратника, которому понравятся ваши идеи. Ну, просто потому что так будет проще, веселее, надежнее. Э, надежнее, в первую очередь. Во-вторых, ну, не бойтесь. Не бойтесь вложиться. Понятно, да, нужно соизмерять вложение с какими-то факторами жизненными, да, с реальностью, да, разумеется. Но если ваше вложение, допустим, в 10 раз превышают. Или даже в 20 там, uh -huh. раз превышают вашу среднюю заработную плату, да, на которую вы сейчас живете, вкладывайтесь. Это возможно, да. И на самом деле, на мой взгляд, у меня сейчас только вот есть там, в моем сундучке около 6-7 идей, да, которые можно реализовать. Будет еще один маленький стартапик. Uh -huh. вот. В общем, вкладывайтесь да, деньгами. Это естественно И третье, находите время, организуйте себя вот. Потому что я знаю людей, которые идеи есть Но вот как бы это начать делать с понедельника У меня у самой даже сейчас есть такая проблема Потому что вот Инстабокс родился И внезапно, быстро, за полтора месяца а вот уже следующий, как бы сервис, он мог выродиться уже тоже быстро. Mm -hmm. Но что-то мы тоже подтормаживаем немножко. Тоже начинаются какие-то. Ладно, это мы сделаем через неделю, а вот это мы сделаем через месяц. Хотя мы можем это сделать, наверное, раз и сделать. Поэтому правильно планируйте время, не бойтесь и вперед, вперед. Ну что ж, я думаю, на этой оптимистичной ноте мы заканчиваем наш сегодняшний подкаст о практическом пиаре Black and White. Маша, спасибо большое за участие. Спасибо, Ника, за приглашение. Я напоминаю, что в студии были Мария Ключино, владелица компании Instabox, и я, Ника Зебра. До встречи в следующих подкастах. Сделано на podster.ru Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru